0: Und es kommen auch Männer zu Wort und erzählen von ihrer Sicht auf die Arbeitslast in den eigenen vier Wänden. Zusammen kriegen wir Dein Mental Load in den Griff. Herzlich willkommen heute bei Lauras Mental Load Sprechstunde. Ich möchte heute mit Dir über ein ganz wichtiges Thema reden. Wenn unsere To-Do-Listen viel zu lang sind und wir das Gefühl haben, wir kommen gar nicht mehr hinterher mit all dem Arbeitsaufwand, dann spielt das eine ganz wichtige Rolle und zwar priorisieren lernen. Ich mache immer die Erfahrung, wenn meine To-Do-Listen viel zu lang sind, dann habe ich gleichzeitig das Gefühl, dass alles wichtig und dringend ist. Ich muss eine neue Sommerhose für die Kinder kaufen, einen Schwimmkurs recherchieren, wir müssen unbedingt den Keller aufräumen, die Tomaten müssen ausgesät oder Hosen gepflegt werden und ich habe überhaupt keinen Überblick mehr, mit was ich jetzt am besten anfange. Ganz ähnlich geht es uns manchmal mit beruflichen Dingen. Da haben wir einen Notizblock und da steht unglaublich viel drauf. Und mit was fangen wir jetzt an? Wir wählen meistens einfach das, was ganz oben steht – ohne Struktur und ohne Plan, um im besten Fall am Ende des Tages alle Aufgaben abgearbeitet zu haben. Und du kennst das wahrscheinlich, dieser Punkt, der wird nie eintreffen. Wir schaffen es nie, alles abzuarbeiten. Und ich verrate dir auch, wieso zum einen haben wir oft einfach viel zu viel zu tun und zum anderen unterschätzen wir unsere Zeit. Wir schreiben uns ganz viele Dinge auf und sind am Abend dann frustriert, weil wir es nicht geschafft haben. Und jetzt kommen meine Tricks. Ich habe jetzt zwei Tools für dich, mit denen du priorisieren kannst und du kannst dir am Ende aussuchen, welches Tool dir sinnvoller erscheint. Du kannst aber auch mal beide ausprobieren. Auf jeden Fall ist es unglaublich wichtig zu priorisieren, wenn wir unseren Mental Load mindern wollen. Und ich fange mal an mit einer Methode, die du vielleicht sogar schon kennst, die Eisenhauer Matrix. Die hilft uns unglaublich gut, unsere To-Dos zu priorisieren. Die Eisenhower-Matrix sieht folgendermaßen aus. Wir haben vier Kästchen, zwei jeweils unter und übereinander und zwei jeweils nebeneinander. Ganz oben drüber steht über der einen Seite wichtig und bei der anderen nicht wichtig. Ganz links steht dann neben einem Kästchen dringend und dem unteren nicht dringend. Wenn du es dir nicht gut vorstellen kannst, kannst du es einfach mal googeln. Es ist an sich recht simpel, wenn man einmal gesehen hat, wie es aussieht, dann kann man das ganz leicht und schnell nachzeichnen. Wir haben also jetzt eine Kategorie, also ein Kästchen mit den Begriffen wichtig und dringend. Ein Kästchen mit den Begriffen oder Kategorien wichtig und nicht dringend. Ein weiteres Kästchen mit den Kategorien dringend und nicht wichtig. Und ein letztes mit den Kategorien nicht dringend und nicht wichtig. Du kannst dir jetzt mal Deine To-Do-Liste vornehmen, die du zusammengeschrieben hast, beruflich oder privat. Hier ist es immer ganz wichtig, die privaten To-Dos zu organisieren und zu strukturieren, ist ungefähr mindestens so wichtig wie die beruflichen, denn Familienorganisation ist regelrechtes Projektmanagement und weil wir das oft nicht so im Blick haben, Machen wir alles aus dem Kopf heraus. Darum eben ganz wichtig, einige Tools zu verwenden, wie zum Beispiel dieses Priorisierungstool. Und nun hast Du Deine To-Dos in Deiner Liste und kannst die in die vier Kästchen einordnen. Du gehst dabei folgendermaßen vor. Schau mal in Deine Liste und schnapp Dir möglicherweise einen roten Stift. Und markier dort alle Aufgaben, die wirklich wichtig und dringend sind. Bedeutet, die müssen in dieser Woche erledigt werden, weil sie wichtig sind für euch, für die Kinder, für eure Gesundheit, für den Alltag, für den Haushalt, für die Familienorganisation. Das heißt, wenn wir dieses To-Do nicht erledigen, wird's schwierig. Warum auch immer. Nur als Beispiel, wenn es mittlerweile schon richtig heiß geworden ist, die Kinder aber nur dicke Jeans haben, dann kann neue Sommerhosen kaufen wirklich ein wichtiges und dringendes To-Do sein. Haben wir jetzt erstmal noch Frühling und die Temperaturen sind mild und die Kinder laufen in Jeans rum, dann ist dieses To-Do vielleicht nicht so dringend. Das bedeutet, es ist immer deine eigene Ansicht und deine subjektive Wahrnehmung, welche Aufgaben wichtig und dringend sind, aber du weißt genau Bescheid, was eben gerade ansteht und welche Aufgaben vielleicht mittlerweile eben dringend und wichtig geworden sind. Das heißt, markier dir mal alle wichtigen und dringenden Aufgaben in Rot, was du aber auch machen kannst, die Aufgaben auf kleine Post-its zu schreiben und die dann in dein Kästchen zu verschieben. So wird das Ganze einfach noch ein bisschen übersichtlicher und das Gute daran ist, wenn du es zu Beginn, wenn du noch nicht oft mit dieser Matrix gearbeitet hast, wenn du es zu Beginn dann wirklich auch mal ausführst, also etwas aufschreibst auf einen Zettel und es auf eine Matrix draufklebst, dann ähm, wird dir dieses System immer mehr in Fleisch und Blut übergehen und du musst vielleicht irgendwann auch mal gar keine Zettelchen mehr schreiben, sondern machst es alles aus dem Gefühl heraus. Aber vorher müssen wir uns mit diesem System einfach ein bisschen auseinandersetzen und wir lernen immer am besten und unser Gehirn lernt am besten, wenn wir dazu eine Aktivität ausführen. Also aufschreiben auf einen Zettel, Zettel in eine Matrix kleben und dann bekommen wir eben auch eine ganz gute Übersicht. Darum lohnt es sich tatsächlich, das Ganze einmal zusammenzubasteln und wirklich sich Zeit zu nehmen und diese Dinge einzuteilen. Wir haben jetzt eine weitere Kategorie, die könntest du dir mit einem anderen Farbstift dann markieren und zwar wichtig, aber nicht dringend. Markier dir mal diese To-Dos, das heißt, die sind tatsächlich wichtig für euch, für euch als Familie aber die sind vielleicht nicht besonders dringend. Ich habe hier ein Beispiel für dich. Zum Beispiel ein U9-Termin beim Kinderarzt oder bei der Kinderärztin für euer Kind ausmachen. Das ist natürlich wichtig. Es geht hier um die Gesundheit eures Kindes. Aber wir haben da in der Regel relativ viel Zeit für. Da gibt es ja relativ lange Zeitspannen, indem man diesen U9, U8, U7, je nachdem, wie alt deine Kinder sind, wann diese Termine anstehen. Und das bedeutet, dass vielleicht diese Termine jetzt gerade nicht unbedingt in dieser Woche ausgemacht werden, muss Oder aber zum Beispiel Keller aufräumen. Auch das ist ein wichtiger Punkt, denn es ist ein Riesenchaos im Keller und da muss dringend mal für Ordnung gesorgt werden, damit ihr einfach all die Dinge schneller und besser findet. Und das ist aber vielleicht jetzt trotzdem gerade aktuell nicht dringend, denn ihr habt diese Woche genug andere Termine und zum Keller aufräumen kommt ihr einfach nicht. So, was machst du jetzt mit diesen To-Dos? Und zwar können wir die terminieren. Du könntest dir also zum Beispiel deinen Kalender schnappen und diesen U9-Termin und die Organisation dieses Termins in eine beliebige Kalenderwoche packen. Vielleicht in zwei Wochen, vielleicht in drei Wochen, vielleicht reicht es auch in zwei Monaten. Das heißt, du hast dieses To-Do aus dem Kopf und aus der Liste gestrichen und siehst in deinem Kalender dann irgendwann genau so, jetzt ist dieser, dieses To-Do aber dringend und wichtig geworden. Ich muss jetzt mal unbedingt diesen Termin ausmachen. Ganz genauso mit dem Thema Keller aufräumen. Plan diese Aktion am besten für ein freies Wochenende, vielleicht sogar auch erst im Herbst, wenn das Wetter nicht mehr so schön ist. Und wenn du da genau direkt auch noch dazu schreibst, dass du da Unterstützung brauchst, zum Beispiel FreundInnen dazu einlädst oder deine Schwester, deinen Bruder dazu einlädst, dann hast du direkt jemanden, mit dem du das machst, vorausgesetzt, dass du keine Partnerin oder Partner hast, die dich dabei unterstützen. Denn tatsächlich, und das ist noch mal wichtig, Wichtig hier bei diesen Punkten, wenn ihr zu Zweiteltern seid, macht diese Aufgaben gemeinsam, denn diese Aufgaben sind die Verantwortung von euch beiden und es ist auch wichtig zu wissen, was ansteht und es ist auch wichtig, mal gemeinsam abzusprechen. Hey, was ist für uns eigentlich wichtig und dringend und was ist eben nicht so wichtig und nicht so dringend? So, wir haben die ersten beiden Kästchen schon mal abgehabt und unsere To-Do-Liste schon ein bisschen geschmälert und jetzt kommen wir zu der Rubrik Dringend, aber nicht wichtig. Das sind lauter Dinge, die ja eine knappe Deadline haben, oft auch sowas wie... Elternbriefe unterschreiben, Tomaten aussehen, die Gemüsekiste abbestellen, weil wir sie einfach nicht mehr brauchen oder möglicherweise auch Turnschläppchen einzukaufen, weil die Alten ein Loch haben und das Kind damit nicht mehr turnen kann. Es hätte aber möglicherweise noch andere Schuhe, das benutzen kann. Also es sind dringende Aufgaben, aber die sind nicht so wichtig. Ich habe ihr mal das schöne Beispiel Hosen flicken. Diese Aufgabe war zum Beispiel bei mir sehr dringend, weil die Kinder im Winter zum Beispiel keine einzige Hose mehr ohne Loch hatten und es dann eben durch das Loch durchgeplästert hat. Eines meiner Kinder zieht nicht gern Leggings drunter, also hatte das Kind immer kalte Beine und das ist natürlich gar nicht gut, also war diese Aufgabe dringend. Aber wichtig ist natürlich immer so eine Frage, wann kann ich das denn erledigen? Ich habe mich bei dieser Aufgabe entschieden, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und die Hosen zur Schneiderin zu bringen, die dann die Hosen geflickt hat. Also Rubriken, die ähm, oder Aufgaben, die in dieser Rubrik landen, wie zum Beispiel Hosenflicken, Tomaten aussehen und so weiter. Die sind dringend, aber nicht wichtig und können im Bas besten Fall auch ähm, delegiert werden. Also Hosenflicken macht dann zum Beispiel die Schneiderin. Turnschläppchen kaufen, darum kümmert sich die Oma und der Opa. Und Tomaten aussehen, das übernehmen dann die Kinder. Wir haben dann noch eine letzte Kategorie, nicht wichtig und nicht dringend. Und hier ist es zum Beispiel ganz ratsam, diese Aufgaben zu streichen. Du wirst jetzt vielleicht einen Schreck bekommen, denn tatsächlich fällt es uns in der Regel schwer, Aufgaben zu streichen, denn wir sind so im Abarbeitemodus und wir schreiben uns ganz oft Aufgaben auf die Liste, die nicht so wirklich wichtig und dringend für unseren Haushalt und unseren Alltag sind, sie sich aber trotzdem drauf mogeln und wir dann unter Stress geraten, weil da so viele To-dos draufstehen. Ich habe mal hier so ein paar Dinge, die da eine Rolle spielen könnten, zum Beispiel Pflanzenpresse ausprobieren, war mal etwas, was ich mir aufgeschrieben habe, wo ich dann hinterher auch gedacht habe, ja, entweder machen wir es, weil wir dazu mal Lust und Zeit haben oder wir machen es eben nicht, es muss aber unbedingt runter von meiner To-Do-Liste, weil es mich unter Druck setzt, aber es ist weder wichtig noch dringend. Dann zum Beispiel auch Kinderzimmer aufräumen, das ist ja auch immer so ein Thema und tatsächlich Keller aufräumen ist zum Beispiel bei uns wirklich etwas, was mal wichtig eingestuft wurde, weil wir einfach die Dinge im Keller auch wiederfinden müssen, das heißt wir haben ewig Zeit verschwendet damit, dass wir Mützen oder Badeschlappen gesucht haben. Aber das Thema Kinderzimmer aufräumen könnte zum Beispiel etwas sein, was nicht wichtig und nicht dringend ist, weil du diese Aufgabe und die Verantwortung dafür deinem Kind überträgst. Dein Kind zum Beispiel einfach keine Ordnung im Kinderzimmer braucht oder es aber alt genug ist, um selbst dafür Verantwortung zu tragen. Wie auch immer, das könnte dann auch etwas sein, was du von deiner To-Do-Liste streichst, weil du die Verantwortung über diese Aufgabe deinem Kind überträgst. Das ist natürlich immer Einstellungssache. Ist das für dich eine Option? Ist dein Kind alt genug oder wie auch immer? Du siehst hier schon, jede Person kann selbst nur für sich entscheiden, was wichtig, dringend oder wie auch immer ist. Eltern können das nur für sich entscheiden. Das ist also nichts, was man pauschalisieren kann. Nur damit du einfach so ein bisschen verstehst, wie man sinnvoll Aufgaben unterteilen kann, äh, habe ich ja ein paar Beispiele für dich. Also zum Beispiel Deko im Garten austauschen ist auch so etwas, was mich manchmal stresst und wenn ich dann aber in mich gehe, merke ich, okay Laura, das ist jetzt echt ein To-Do, das du von deiner Liste streichen kannst, denn es gibt wesentlich wichtigere und dringendere Dinge, die kommen also weg. Was nochmal ganz wichtig ist, wenn Du ein paar Dinge auf Deiner Liste hast, die eigentlich nicht wichtig und nicht dringend sind, die Dir aber ganz viel Freude bereiten, weil sie Dich zum Beispiel in einen Flow versetzen oder weil es Dein Hobby ist, weil es Dir also gut tut. Mal so als Beispiel, Einladungskarten für den Kindergeburtstag basteln könnte für manche Eltern etwas sein, was sie einfach wegstreichen und Postkarten im Internet bestellen oder die Kinder basteln lassen. Wenn du aber zum Beispiel jemand bist, der aus, der einfach super gerne Karten bastelt und das macht dir unglaublich viel Spaß und das ist so deine Stunde, in der du in deinen Bastelflow kommst, du machst es super gerne und eben nicht, weil anderes von dir erwarten, sondern weil es dein Hobby ist, dann ist das natürlich etwas, was wir nicht streichen sollten, denn wir brauchen alle eine Aufgabe, die uns in diesen Flow versetzt und das sind oft Aufgaben, die wir gerne machen, die wir nicht tun, weil sie von uns erwartet werden, sondern weil sie uns einfach Freude bereiten. Bei mir sind das so Dinge wie Musik hören, Joggen gehen, ein Buch lesen. Ich könnte das jetzt alles streichen, weil ich es als nicht wichtig und nicht dringend erachte, aber hier nochmal ein ganz großes Achtung, diese Dinge brauchen wir, um wirklich runterzukommen. Das heißt, unser Gehirn kann dabei Runterkommen kann entspannen, wir verlassen diesen Alltagstrott, wir, wir, wir zählen nicht immer nur unsere To-dos durch, sondern wir sind völlig in unserem Flow und das brauchen wir eigentlich ganz dringend. Insofern immer Achtung bei solchen Aufgaben, die uns eigentlich gut tun, dass wir da nicht in die Gefahr geraten, die restlos rauszustreichen und die eben nicht in unseren Alltag zu integrieren. Also das ist die Eisenhower-Matrix, mit der ihr zum Beispiel auch gemeinsam beim Küchenmeeting Aufgaben priorisieren könnt. Das heißt, seid ihr zu zweit, macht das absolut gemeinsam, weil dadurch natürlich auch nochmal ein ganz guter Überblick über die aktuellen To-Dos entsteht und ihr auch gemeinsam Standards für eure Familienarbeit definieren könnt. Also was ist euch wichtig, was ist für euch nicht so wichtig, welche Aufgaben zählen dazu, welche Art von Elfenarbeit gehört für euch als Familie dazu und welche Dinge lasst ihr künftig weg. Das ist also die Eisenhower Matrix und ich habe jetzt noch eine zweite Methode, die ich ganz clever finde. Ich habe die bei der YouTuberin Ella The Bee entdeckt, das ist die Alpenmethode. Und zwar Alpenmethode deshalb, weil sie sich ähm, im Prinzip dadurch strukturiert, dass alle Dinge... Mit den jeweiligen Anfangsbuchstaben anfangen, also A wie Aufgaben festlegen, L wie Länge notieren, P wie Pufferzeiten einplanen, E wie Entscheidungen treffen, N wie Nachkontrolle. Also, Du kannst jetzt mit dieser Methode auch priorisieren und vor allem auch Deine To-Dos strukturieren. Wir fangen mal an mit A wie Aufgaben festlegen. Und zwar geht das im Prinzip dabei darum, eine To-Do-Liste anzulegen oder Deine To-Do-Liste zu überarbeiten. Wichtig ist dabei, dass du jedes einzelne To-Do klar und gut definierst. Denn wenn du jetzt aufschreibst Kindergeburtstag organisieren, dann ist das ein Projekt. Und es wird dir wahrscheinlich ganz schön schwer fallen, dich mit dieser Aufgabe zu beschäftigen, weil das einfach so ein Riesenumfang ist. Insofern ist Aufgaben festlegen am Beispiel Kindergeburtstag nicht Kindergeburtstag aufschreiben, sondern zum Beispiel Termin für einen Kindergeburtstag festlegen. Also das ist ein klar und gut definiertes To-Do, und kann, man kann dann auch viel besser den Aufwand abschätzen. Beim Thema Kindergeburtstag organisieren ist der Aufwand immens. Wir können es auch schwer abschätzen. Wahrscheinlich sind es sehr viele Stunden, die wir dann da doch irgendwie mit aufwenden, mit der Vorbereitung, mit der Planung. Wenn wir uns jetzt aber aufschreiben, Termin für den Kindergeburtstag finden, dann wissen wir, das ist wahrscheinlich eine Sache von drei bis maximal zehn Minuten. Und wir können das vielleicht ganz gut in den Alltag einplanen. Darum ist es so wichtig und, wir kommen direkt zu Punkt 2, Elvi Länge notieren. Das dauert nämlich alles oft viel länger als wir denken. Und wir sind deshalb eben, wie anfangs schon genannt, frustriert, weil wir unsere Aufgaben eben völlig überschätzt und unsere Zeit unterschätzt haben. Frustration ist dann groß, wir haben eben nichts abgehakt oder wir haben zu wenig abgehakt, sind frustriert und fühlen uns dann am Ende des Abends unproduktiv, obwohl wir eigentlich ziemlich viel gemacht haben, konnten aber das To-Do nicht abhaken, wir gehen wieder zum Thema Kindergeburtstag, dieses To-Do abzuhaken, das ist natürlich erst ganz am Ende geschafft und es fühlt sich dann so an, als hätte man wenig erledigt, aber wenn es dann zum Beispiel darum geht, Termin für Kindergeburtstag festlegen und überlegen, wer Einladungen schreibt oder Stellt, dann ist das Ganze schon nicht mehr so groß und macht uns auch nicht so viel Angst, ehrlich gesagt, und ist auch viel besser in den Alltag einzuplanen. Wir kommen zum Punkt P wie Pufferzeiten einplanen. Und zwar hier ganz wichtig, wenn du deinen Tag planst und die To-Dos einsortierst und zum Beispiel sagst, heute am Dienstag mache ich folgende Aufgaben ist es ganz wichtig, auch Pausen zu machen. Wenn du zum Beispiel am Nachmittag einige To-Dos abarbeiten möchtest, vom äh, Wohnung durchsaugen über Supermarkteinkauf, Kindergeburtstag einplanen und so weiter, dann äh, neigen wir dazu, keine Pausen zu machen. Und deshalb können wir auch nicht realistisch planen, denn wir sind eben völlig geschafft, sind wahrscheinlich um 17.30 Uhr total genervt, gestresst, äh, meckern nur noch rum, so kenne ich das zumindest von mir, weil wir eben vergessen haben, Pause, einzuplanen, Also auch realistisch zu planen, was geht denn wirklich. Kann ich heute wirklich, obwohl ich schon berufstätig war, die Kinder irgendwann von der Schule da sind, kann ich da wirklich die Wohnung putzen, den Einkauf erledigen und dann noch den Kindergeburtstag anfangen zu planen? Seid da vor allem auch realistisch und das gelingt eben, wenn man Punkt zwei Länge notieren mit ähm, umgesetzt hat. Wir kommen zum vierten Punkt E, wie Entscheidungen treffen. Wir müssen tatsächlich Aufgaben sortieren und Prioritäten setzen. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel wieder die Eisenhower-Methode ähm, einplanen oder aber ihr geht mit dem Ampelsystem durch eure To-Do-Liste. Da habt ihr einen roten Stift, einen gelben Stift und einen grünen Stift, markiert einfach alle ganz wichtigen und dringenden Aufgaben rot, markiert die mittelwichtigen Dinge orange und die weniger wichtigen grün. Das heißt, ihr seht nochmal, mal Okay, ich muss Entscheidungen treffen und zwar für die roten Aufgaben, die sind wichtig und dringend und überlegt gleichzeitig, welche meiner To-Dos kann ich heute abgeben? Also kann ich Aufgaben auslagern? Kann ich zum Beispiel die, den Nachbarn bitten, der heute Nachmittag im Supermarkt ist, dort drei wichtige Dinge mit für mich zu besorgen, weil wir die dringend brauchen. Stichwort Spülmaschinenpulver oder sowas. Wir begehen oft diesen Denkfehler, ich muss alles alleine schaffen. Liegt sicher ja auch daran, dass wir in Kleinfamilien zusammenleben, also viel zu wenig Menschen haben, die uns unterstützen. Wir haben oft keine Großeltern vor Ort, wir haben keine Onkel und Tanten vor Ort. So leben wir nun mal und haben zwar oft einen Freundeskreis oder Bekanntenkreis, NachbarInnen, andere Eltern im Umkreis. Aber wir denken immer, wenn wir um Hilfe bitten, dann wirkt das so, als hätten wir es alleine nicht geschafft. Und das ist, wie gesagt, echt ein Denkfehler, weil uns immer suggeriert wird, wir müssen es alleine schaffen. Ich finde es immer ganz gut, sich da so ein paar Leute aus dem Netzwerk rauszusuchen, also zum Beispiel NachbarInnen, FreundInnen, die in der Gegend wohnen oder einfach auch Leute, die echt eigentlich ganz gerne auch euch unterstützen, zum Beispiel bei uns sind es die Patentanten und Patenonkel, die sind total froh, wenn sie auch mal was Schönes für ihre Patenkinder machen können, sowas dann wie Spiele ausdenken für den Kindergeburtstag wäre etwas, was ihr dann im Optimalfall an jemanden anderen auslagern könnt. Patentante, Patenonkel, eure Schwestern, eure Brüdern, Brüder, also möglicherweise Menschen auch in eurem Netzwerk, die äh, ganz gern mal eine Sache für die Kinder tun oder für euch tun und da finde ich, bietet sich sowas wie Kindergeburtstage recherchieren bestens an oder eben mal jemand anderen zu bitten, seid ihr heute im Supermarkt, wenn ja, bringt mir doch bitte Spülmaschinen, Salz mit und wir haben kein Brot mehr, ich komme heute einfach nicht dazu, weil ich so viel zu tun habe. Und dann kommen wir zum letzten Punkt N wie Nachkontrolle. Das ist ganz wichtig und wichtig ist mir dabei auch zu gucken, es geht jetzt hier nicht darum, habe ich optimal geplant, habe ich alles aus meinem Tag herausgeholt, was nur ging, also sozusagen dieses, wie kann ich so effektiv wie möglich sein. Hier geht es eher darum, bei der Nachkontrolle zu gucken, wo ist es gut gelaufen, wo habe ich mich verrannt, wo war ich gestresst, wo war es vielleicht zu viel. Also wirklich mal am Ende des Tages oder vielleicht beim nächsten Küchenmeeting zu gucken, ey, hier haben wir uns mal wieder viel zu viele Aufgaben auferlegt oder hier habe ich mich total verrannt, weil eigentlich braucht das, was ich mir hier vorgenommen habe, viel, viel länger. Deshalb ist diese Nachkontrolle ganz gut, die kannst du für dich selbst am Abend machen oder eben, wie gesagt, beim Küchenmeeting könnt ihr das gemeinsam tun. Ganz generell hier nochmal der Hinweis, ich spreche dich jetzt immer an, weil du mir zuhörst, wichtig ist, aber wenn ihr zu Hause zu zweit seid, wenn ihr auch als Familie zusammenplant, macht solche Dinge gemeinsam. Nichtsdestotrotz hilft es auch oft für dich, nochmal morgens einfach deinen Tag durchzustrukturieren, dir einfach nochmal konkret aufzuschreiben, was gibt es heute zu tun, was ist wichtig und dringend, hier erwähne ich auch immer gerne die heißen drei vom Stefanie Luxert. also was sind wirklich die heißen drei Dinge, die heute erledigt werden müssen und dann eher den Fokus drauf zu setzen, wo kann ich etwas streichen, wo kann ich Pausen machen. Ich habe noch ein paar kleine Tipps für dich, gerade auch zu dieser Eisenhower-Matrix, was ihr da machen könnt, euch so ein System einmal aufzuzeichnen und es dann einzulaminieren und dann könnt ihr mit kleinen Klebezettelchen damit ganz gut arbeiten. Wenn du ein digitaler Typ bist, wäre auch eine Möglichkeit, dir ein kostenloses Miro-Board zu installieren, das ist ein Tool, das kriegst du kostenlos im Internet, da kann man sich Dinge aufzeichnen und kann dann zum Beispiel das ganze digital veranstalten. Es gibt da so nette kleine Sticky Notes, die du digital erstellen kannst und so kannst du dann im Prinzip eure To-Dos nochmal strukturieren und priorisieren und dann euch zum Beispiel beim Küchenmeeting zusammen hinzusetzen, die Aufgaben anzuschauen, die kommende Woche anstehen und die dann mal gemeinsam zu priorisieren. So ähm, ist es nämlich viel einfacher, wenn wir nämlich nicht mehr so ellenlange To-Do-Listen mit scheinbar ganz, ganz vielen wichtigen und dringenden Aufgaben haben dann fühlt sich das Ganze viel besser an und wir fühlen uns nicht die ganze Woche so unter Druck gesetzt. Ja, ich hoffe, ich konnte dir viele Tipps geben zum Thema Priorisieren. Unsere äh, Mental-Load-Problematik ist auch deshalb oft so groß, weil wir eben ganz viele To-Dos haben. Und da noch mal konkret durchzugehen und zu gucken, was ist wirklich wichtig und dringend und was nicht, das hilft uns ganz ungemein. Und darum hier wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren dieser zwei Methoden Eisenhower oder Alpenmethode, beides klappt ganz gut. Und zuletzt habe ich noch etwas, wenn du unter dem Problem leidest, dass dein Partner oder deine Partnerin einfach nicht sieht, was es zu Hause zu tun gibt und wenn du dich fragst, wieso es immer du bist, die an alles denkt, dann habe ich einen Tipp für dich. Wenn du wissen möchtest, wie ihr gemeinsam Verantwortung für Haushalt, Termine und To-Do's übernehmt, dann lass uns doch mal in einem kleinen Mental Load Check-up sprechen. Du findest den Link in den Show Notes und wir gucken mal, ob ich euch dabei unterstützen kann. Jetzt wünsche ich dir aber, wie gesagt, nochmal viel Freude beim Priorisieren, einen schönen Tag und vor allem das Allerwichtigste: denk an dich und deine Pausen. Wir können nur wirklich Verantwortung für andere übernehmen, wenn wir zunächst mal auf uns selbst schauen und wenn wir schauen, wo sind unsere Grenzen, was tut uns gut, was brauchen wir und. Was wir vor allem brauchen, sind Pausen, um einfach mal das Gehirn durchzulüften bei all diesen vielen Anforderungen und darum ist vielleicht, schließe ich mit einem kleinen Appell, am besten planst du dir noch heute ganz konkret eine Pause ein, machst dir direkt eine Handy-Erinnerung und lässt dich daran erinnern, machst eine Pause, legst die Beine hoch, hörst dir ein Hörbuch an, gehst raus zum Laufen oder bastelst Einladungskarten, wenn dir das gut tut. Das ist ganz allein deine Entscheidung, was du in der Zeit machst. Bis zum nächsten Mal.